0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 29. November 2023. Was heute wichtig ist, Olaf Scholz hält sich für den Besten. Es gibt nicht mehr viele, die das auch so sehen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Was Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck in diesen Tagen veranstalten, schrammt nicht etwa haarscharf am Ideal eines Politikers vorbei. Es ist schlimmer. Sie verkörpern das Gegenteil. Wie die drei Ampelhäuptlinge auf die Ohrfeige der Verfassungsrichter reagieren, macht viele Bürger sprachlos. Ausreden, Ausflüchte, Ablenkungsmanöver. Höhepunkt der Tarnkappentaktik war die gestrige Regierungserklärung des Bundeskanzlers. Mit ihrer Uneinsichtigkeit richten die drei von der Ampel einen Schaden an, der weit über das klaffende Haushaltsloch hinausgeht. Sie zerstören willentlich Vertrauen in politische Autoritäten. Während Bürger bei jedem Fehltritt vom Knölchen bis zum Schwarzfahren mit Strafe rechnen müssen, sehen sie entgeistert, wie die Regierenden vor sich hin deletieren, ohne ihr Gemüt mit Schuldbewusstsein zu belasten. Warum tun sie das? Vielleicht wird man so, wenn man zu lange um sich selbst kreist. Wobei, auch Angela Merkel hatte eine hohe Meinung von sich selbst, besaß zugleich aber ein feines Gespür dafür, wann Politiker überheblich wirken. Dann griff sie ein. Mal entwand sie einem selbstbesoffenen Generalsekretär ein Deutschlandfähnchen, mal entschuldigte sie sich vor der ganzen Nation für eine verkorkste Corona-Osterruhe. Olaf Scholz ist anders. Er hält sich erkennbar für den Klügsten. Er hat alles schon durchdacht, bevor andere auf den Trichter kommen. Er ist überlegen und lässt es andere spüren. Das ging so lange gut, wie er die Lage im Griff hatte oder zumindest den Anschein erweckte. Schaut man jedoch unter den Scholz'schen Teppich, findet man seine politischen Leichen. Die größte ist sein erstaunlich nachlässiger Umgang mit Steuergeld. Das Cum-Ex-Drama um die Warburg-Bank beschäftigt Hamburg seit Jahren. In der Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses geht es heute zum x Mal um die Winkelzüge des damaligen Bürgermeisters Scholz. Noch lauter stöhnt man in der Hansestadt über die zweite Scholzsche Leiche, das vermeintliche Prestigeprojekt Elbtower. Vom Genossen Olaf damals unbedingt gewollt, droht nach der Pleite des Immobilienschiebers René Benko zum Großskandal zu eskalieren. Und wie war das damals beim G20-Gipfel, den Scholz mit dem Hafengeburtstag verglich, bevor er zusah, wie Linksradikale die Innenstadt anzündeten? Und nun blamiert sich die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt durch eine illegale Finanzplanung, in der sich als Bazookas und Doppelwumms verniedlichte Milliardengräber als Kamikaze-Aktion entpuppen. Die Stunde der Wahrheit ist der Moment, in dem sich die Trickserei gegen ihren Erfinder wendet. Deshalb ist Olaf Scholz nun der unbeliebteste Bundeskanzler in der Geschichte der Bundesrepublik. In der jüngsten Umfrage rangiert er gerade mal noch einen Platz vor dem AfD-Bellatino Kupala. Ein beispielloser Absturz, den auch die Apologeten im Kanzleramt nicht mehr schönreden können. In einer nicht repräsentativen Umfrage unter tier online lesern spricht sich die überwältigende Mehrheit der fast 30.000 Teilnehmer für Neuwahlen aus. Es ist bitter, aber man muss es leider so sagen, in der deutschen Regierungszentrale sitzt niemand mehr, zu dem die Bürger aufschauen, dem sie vertrauen können, der eine moralische Autorität verkörpert. Diese Leerstelle kann Deutschland in den kommenden Monaten stärker schaden als jeder Haushaltstrick. Was heute wichtig ist. Während die Politik immer noch über das Karlsruher Haushaltsurteil diskutiert, steht schon die nächste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts an. Heute urteilen die Richter über die 2020 von der Großen Koalition beschlossene Reform des Bundestagswahlrechts. Es gebe immer noch ein großes Interesse festzustellen, ob die aktuellen Bundestagsabgeordneten auf Grundlage eines rechtmäßigen Wahlgesetzes gewählt wurden, verkündete die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts Doris König. Am Nachmittag reist Außenministerin Baerbock zum OSZE-Treffen in die nordmazedonische Hauptstadt Skopje. Beim Abendessen besprechen die Chefdiplomaten der 57 Mitgliedstaaten, wie sie mit dem realistischen Szenario umgehen sollen, dass der russische Außenamtschef Sergej Lavrov tatsächlich der Einladung des Vorsitzenden folgt. Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleva und seine Amtskollegen aus Estland, Lettland und Litauen haben aus Protest schon abgesagt. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Der Prozess gegen Gil Ofarim endet mit einem Paukenschlag. Der Sänger gab zu, seinen Antisemitismusvorwurf gegen einen Hotelmanager erfunden zu haben. Damit hat der Lügner allen Juden in Deutschland schweren Schaden zugefügt, kommentiert mein Kollege Pascal Biedenweg. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der Tier online tagesanbruch produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Hören Sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.